0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أنا أعتذر الليلة ما كتبنا هذا ما كتبناه قبل البحث شغلنا الحوار الثاني <تصفيق> الطريق الثاني مما استدل به زكي نجيب محمود وغيره على انكار ضروره السببيه هو الطريق البرهاني في كتاب عنوانه فلسفة هيوم بين الشك والاعتقاد صفحة 99 نقل عن هيوم هذه الفكرة وهي إما أن لا يكون لدينا أي صورة لفكرة الضرورة أي أن أذهاننا خالية عن فكرة اسمها الضرورة أو أن الضرورة هي التهيؤ الذهني عند استقبال صورة لاستقبال صورة أخرى وإلا فلا يوجد ما يسمى بالضرورة أي أنه يوم يقسم العقل البشري إلى قسمين قسم أصلا لا يعتقد بفكرة الضرورة لا يوجد شيء اسمه ضرورة حدوث شيء عند حدوث شيء ضرورة حدوث التمدد عند حدوث الحرارة وقسم من البشر وإن كان يعتقد بذلك أي يعتقد أنه إذا اتصل الحديد بالحرارة فإنه يتمدد ولكن هذا الاعتقاد لا يعني فكرة السببية والضرورة وإنما هذا الاعتقاد مجرد تهيئ نفسي أي اعتاد ذهنه على أنه إذا استقبل صورة اتصال الحديد بالحراره فانه يتوقع صوره التمدد اعتاد ذهنه على ربط هذه الصوره بهذه الصوره وهذا التهيؤ الذهني ليس شيئا عفوا ليس هو عباره عن ادراك ضروره السببيه وانما هو مجرد تهيؤ ذهني ونفس الكلام ذكره زكي نجيب محمود في كتابه نحو فلسفة علمية صفحة مائتين وخمسة وثمانين قال إننا إذا ما تلفتنا حولنا متجهين بأنظارنا إلى الأشياء الخارجية باحثين عما نسميه أسباب ما هو سبب هذا الدخان؟ وين سبب نروح نبحث عن النار ما هو سبب هذا الحادث؟ وإن سبباً نروح نبحث عن مثلاً قطع الإشارة هذه الحالة لن نجد في أي حالة من الحالات كلها ما يكشف لنا عن رابطة ضرورية اسمها شنو؟ السببية لن نجد إذن شنو الذي نجد؟ احنا بحثنا عن الدخان فوجدنا ناراً بحثنا عن الحادث الاصطدام فوجدنا سببا وهو مثلا قطع الاشاره كيف لم نجد؟ يقول ها اننا لن نجد ابدا صفه تنطبع بها حواسنا اطلاقا وجدنا حادث وقطع اشاره وجدنا دخان وجدنا نار اللي يخلي الذهن يربط هذا بهذا هو شنو؟ اعتياد الذهن على تلقي صورة عند صورة أخرى خوش نجي الآن إلى الدليل العقلي هذا مقدمة للاستدلال ما هو دليله العقلي على إنكار مبدأ السببية وقد ذكر وجهين لصياغة هذا الدليل العقلي الوجه الأول لو كان مبدأ السببية عقليا كما تقول الفلسفة التقليدية أو الفلسفة مثلا الشرقية لما صح الاستدلال عليه ده مبدأ عقلي كيف تستدل عليه لو كان مبدأ السببية مبدا عقليا مثل مبدأ عدم التناقض مثل مبدأ الهوية لما صح الاستدلال عليه مبدأ الهوية لا يستدل عليه يقولون هذا مدرك بالبداهة كل شيء هو هو مبدأ عدم التناقض أيضا لمن يسلم يقولون ليس ما عليه دليل هو بديهي بعد شلون عليه دليل النفي والاثبات لا يجتمعان بينما مبدا السببيه استدلوا عليه فلو كان مبدا عقليا لما صح الاستدلال عليه لان المبادئ العقليه الاوليه هي ما يستدل بها لا ما يستدل عليها المبادئ العقليه الاوليه يستدل بها مثل مبدا عدم التناقض لانه يستدل عليها مع ان الفلاسفه قد استدلوا على مبدا السببيه باستحاله الترجح بلا مرجح طبعا اكو فرق بين عبارتين لازم نفرق بينهم استحاله الترجيح بلا مرجح واستحاله الترجح بلا مرجح علماء الكلام يقولون الترجيح بلا مرجح مو مستحيل المستحيل هو شنو؟ الترجح بلا مرجح وإلا الترجيح بلا مرجح هو مو مستحيل أنا الآن كما يقولون طريقي الهارب ورغيفي الجائع أنا هارب يا أمشي منا يا أمشي منا وما عندي أي مرجح شاء الله أمشي منا بعد شنو عرس شنو الترجيح بلا مرجح ليس محالا، وصحيح صحيح عبث اعتباط بس, بس ليس محالا، أو رغيفي الجائع هو جائع قال لا تاكل هالرغيف يا تاكل قال جيب واحد منهم بعدين انا جائع بالنتيجة، الترجيح بلا مرجح ليس محالا، المحال شنو؟ الترجح بلا مرجح لا الترجيح بلا مرجح يقول إن الفلاسفة استدلوا على مبدأ السببية باستحالات الترجح بلا مرجح كيف؟ ها قالوا: لو كان متساوي الطرفين ينتقل من حالة التساوي إلى حالة الوجود بلا مرجح هو كان متساوي صار موجود هو كان متساوي الطرفين للعدم وللوجود بعدين صار موجود كيف يصير؟ خروج المتساوي الطرفين من حالة التساوي إلى حالة شنو؟ الوجود إما لمرجح في ذاته المفروض ذاته متساوية ما فيها مرجح اما لمرجح من العدم، العدم فاقد الشيء لا يعطي اما مرجح من خارج ذاته وهو ما يسمى بالسبب. اذا تقولون لا هذا لا هذا لا هذا هو انتقل من التساوي الى الوجود بلا مرجح فهذا يعني شنو؟ الترجح بلا مرجح والترجح بلا مرجح شنو؟ محالٌ فاستدلوا باستحالة الترجح بلا مرجح على مبدئي السببيه فهو يعلق زكي نجيب محمود والحال بأن استحالة الترجح بلا مرجح هي في نفسها مصادرة من اللي قال مستحيل؟ مو مستحيل يلا شو رايك عزي مو مستحيل انت تقول مستحيل اقول مو مستحيل ترجح بلا مرجح مو مستحيل شو المشكله؟ ما عندك شيء ما عندك الا المصادره فانت تستدل على مبدأ السببيه باستحاله الترجح بلا مرجح والحال بان ما اعتمدت عليه في الاستدلال ما هو الا مصادره فالاستدلال على مبدأ السببية باستحالة الترجح بلا مرجح واضح في أن مبدأ السببية ليس مبدأً عقلياً أولياً وإلا لم استدل عليه وإنما يستدل به هذا هو الإشكال الأول أو الوجه الأول الذي ذكره. حج يعني زكي نجيب محمود خب في الفلسفه قالوا بان هناك خلط بين الاستدلال واثاره المنبه فقد يكون الفكرة فقد تكون الفكرة ارتكازية ونحن نريد أن نحولها إلى تفصيلية فنثير منبها عليها أنت موجود عندك فكرة بالارتكاز أكو واحد مثلا مرة سألوا قالوا له هل تحترم أمك قال أنا يعني والله ما فكرت في السؤال يعني مده صح أنا احترم أمي هو في ارتكاز موجود احترام أمه أما كان يحتاج إلى منبه قد تكون بعض الأفكار مرتكزة ولكن تحويلها من الارتكاز والوجود الإجمالي إلى الوجود التفصيلي يحتاج إلى إثارة المنبه إثارة المنبه ليست استدلال. خوش. فعندما يقال نجي الآن نضرب أمثلة. نقول التناقض مستحيل. لو واحد قال لا مستحيل. شو نسوي لحنا؟ نثير إلى منبه. نحن لا نستدل على استحالة التناقض. وانما نثير في نفسه منبها يرشده الى الاذعان باستحاله التناقض فنقول له طيب اجتماع النقيضين محال او لا قل له مو محال مو معلوم قل له طيب اكو فرق بين النفي والاثبات لو ما اكو اذا قال ما في فرق هو مجنون يعني واضح انه النفي غير الاثبات إذا قال في فرق إذا صار لا يجتمعان صار لا يجتمعان بعد إما تقول ما فارق في فرق وهو خلف الوجدان قطعا النفي غير الإثبات إذا تقول في فرق إذا صار معنى أنهما لا يجتمعان لأنهما لو اجتمعا لم يكن بينهما فرق فنفس إذعانك بوجود فارق بين النفي والاثبات هو عباره اخرى عن اقرارك بان النفي ما يصير اثبات والاثبات ما يصير ناف وهذا هو المعنى انهما لا يجتمعان فيقال النفي اليس هو النفي ليس هو الاثبات فيقول ليس هو الاثبات اذ لو كان النفي هو الاثبات للازمه اجتماع النقيضين زين او يقال له هل يمكن ارتفاع النقيضين لا نفي ولا اثبات يصير مو معلوم ممكن يصير فنقول له هل يمكن ان يكون شيء لا هو نفي لا هو اثبات نقول ما يصير هو يا هو نفي لا اثبات هذا معنى انه لا يرتفع النقيض فإحنا نثير منبه أمامه وليس هذا من باب الاستدلال نقول له لو كان يمكن اجتماع النقيضين لأمكن أن يكون النفي هو الإثبات لو كان يمكن ارتفاع النقيضين لأمكن أن يكون الشيء لا نفيا ولا إثبات هذا من باب إثارة المنبه لا من باب الاستدلال فكذلك المقام نحن عندما نقول ان مبدأ السببية مبدأ عقلي اولي اذ لو لم يكن اذ لو لم يكن هناك سببية للزم الترجح بلا مرجح والترجح بلا مرجح محال صحيح نستدلنا استدلنا بقضية هي نفسها ولكن هذه منبه عليها يعني استحالة الترجح بلا مرجح هي عبارة عن استحالة وجود المسبب بلا سبب هي نفسها لكن هذه أوضح وجدانا من تلك فجعلناها منبها عليها استحالة الترجح بلا مرجح اوضح للوجدان من ان تقول نقي مثلا المسبب يوجد بلا سبب بما انها اوضح وجدانا جعلناها شنو؟ منبها على مبدا السببيه لانه دليل عليه الوجه الثاني يقول لو كان مبدأ السببية عقليا لأمكن استنباطه من مبدأ عدم التناقض مع أنه لا تناقض بين افتراض الحدوث وعدم افتراض السببية هو هذا عنده مشكلة وهي شنو؟ هو يقول بأن الضروري خصوص القضايا التحليلية وهذه سبق عرضناها في بعض البحوث السابقة الضروري خصوص القضايا التحليلية لأن القضايا على نوعين تحليلية تركيبية القضايا التحليلية هي القضايا الفارغة التي لا مفهوم لها وإنما تستبطن نفسها هذه سموها قضية تحليلية القضية التي لا مفهوم لها سوى أنها تعيد نفسها والقضايا التركيبية هي القضايا التي لها مفهوم يحكي عن شيء وراءه مثلا عندما نقول النار حارة هذه قضية تركيبية لانها تحكي عن شيء قاعد تقول ترى النار اللي في الخارج حارة هذه قضية تركيبية لها مفهوم لها معنى اما عندما تقول واحد زائد واحد يساوي اثنين تقول هذه قضية ما لها معنى لان تكررت الان واحد زائد واحد هي نفسها اثنين اثنين هي نفسها واحد زائد واحد هذه تسمى قضية شنو؟ تحليلية يعني عندما نحلل الاثنين نشوفه هو واحد زائد واحد عندما نحلل الواحد زائد واحد نشوفه هو الاثنين فكلمة اثنين لم تستبطن شنو؟ الحكاية عن معنى وإنما اثنين تتضمن نفسها هذه سموها قضية تحليلية القضايا التحليلية فارغة لأنها لا تحكي عن معنى وراءها وإنما تحكي عن نفسها وثانيا أن القضايا التحليلية ضرورية ليش ضرورية؟ لأن مبدأ الهوية مبدأ ضروري كل شيء هو هو واحد زائد واحد هو اثنين اثنين هو واحد زائد واحد فالقضايا التحليلية من جهة فارغة لأنها تعيد نفسها ومن جهة أخرى هي قضية ضرورية ايش معنى ضرورية؟ يعني يذعن بها العقل بلا دليل بعد شنو أكثر من أن تقول الإنسان هو الإنسان؟ شنو أكثر من أن تقول أنا هو أنا؟ قضايا ضرورية بعد لا تحتاج إلى دليل إذا هناك قضايا تركيبية تحتاج إلى إقامة دليل النار حاره الارض كرويه يحتاج لها دليل وهناك قضايا تكراريه تحليليه مثل واحد زائد واحد اثنين اربعه زائد اربعه يساوي ثمانيه تمام ثمانين 80 زائد ثمانين مائه وسته هذه قضايا تحليليه تحليليه لذلك لا يحتاج التصديق بها الى دليل ممتاز. هذا كلام عنده، هذا كلام مطني. نعم. ثم يقول بناءً على هذا، بناءً على هذا التقسيم، قضايا ضرورية وقضايا تحليلية. بناءً على هذا التقسيم يقول، هل مبدأ السببية مبدأ ضروري مثل القضايا التحليلية أو ليس مبدأً؟ ضروريان يقول ليس مبدا ضروريا من انجي الى استحاله التناقض نشوفه ضروري ليش لان استحاله التناقض ترجع الى قضيه تحليليه فاذا واحد قال النفي والاثبات ما يحتاج يقول لا يجتمعان بس يقول النفي والاثبات يعني لا يجتمعان يعني هذا نفي وهذا إثبات كيف يجتمع فاستحالة اجتماع النقيضين قضية تحليلية النقيضان لا يجتمعان يعني النفي والإثبات لا يجتمعان طبعا لأنهما نفي وإثبات بالطبيعي لا يجتمعان فهذه قضية تحليلية لأنها قضية تحليلية إذن هي قضية ضرورية بينما نجي إلى قضية السببية مو قضية ضرورية لأنها مو قضية تحليلية وجود الشيء بلا سبب خير يا طير ايه وجود الشيء بلا سبب ما في أي ضرورة ما فيش اسم تحليل وجود الشيء وجود الشيء لا يتضمن وجود سبب له نستطيع ان نفصل بين المعنيين يعني ان نتصور وجود الشيء من دون ان نتصور وجود سبب له فوجود الشيء لا يتضمن وجود سبب له كي يكون من القضايا التحليليه وبما انه ليس من القضايا التحليليه فلا يكون قضيه ضرورية صار معلوم يقول لو كان مبدأ السببية عقلياً أولياً لأمكن استنباطه كمبدأ عدم التناقض يعني احنا نقدر نستنبطه من ذاته صير قضية شنو؟ تحليلية مع أنه لا نرى تلازماً ولا تناقضاً بين افتراض الحدوث وعدم افتراض السببية افترضنا حدوث شيء وما افترضنا سبباً له ما في تناقض افترضنا حدوث شيء وافترضنا سبب له ما في تلازم يعني هذا لا يستبطن هذا فنتصور حدوث شيء من دون ان نتصور سببيه حيث لا تلازم بينهما لاجل ذلك لا يكون مبدا السببيه مبدا ضروريا بخلاف مبدا عدم التناقض فاننا بمجرد ان نتصور النفي والاثبات نتصور انهما لا يجتمعان ما هي الملاحظه على هذا الاستدلال الملاحظة عليه أولاً وثانياً أما أولاً نلاحظ أنه حصر القضايا الضرورية في القضايا التحليلية هل هذا الحصر صحيح؟ أن القضايا الضرورية تنحصر في القضايا التحليلية؟ نقول لا ليش ما هي الضرورة الضروري ما كان تصور الموضوع كافيا لتصور المحمول من دون حد وسط بينهما هذه تسمى قضية ضرورية صور الموضوع تصور المحمول من دون حاجة إلى الحد تقول النقيضان لا يجتمعان بمجرد تصور الموضوع وهما النقيضان تتصور المحمول وهما لا يجتمعان تحكم به ما تحتاج إلى وسط يعني ما تحتاج إلى دليل الشيء هو مجرد تصور الشيء تتصور هو ما تحتاج بعد دليل. تقول الشيء هو هو القضايا الضرورية ليست معنى أنها تحليلية الضرورية ما كان تصور الموضوع وتصور المحمول كافيا في الحكم بها بلا حاجة إلى وسط بينهما يعني بلا حاجة إلى دليل هذه نسميها قضية ضرورية سواء سواء كانت العلاقه بين الموضوع والمحمول علاقه التضمن اللي نسميها قضيه تحليليه يعني هو يتضمن نفسه او كانت العلاقه بين الموضوع والمحمول تلازم اذا كان بين المحمول والموضوع تلازمان هم تصير من القضايا شنو الضروريه مثلا نقول له: هل يمكن أن يوجد الوصف بدون موصوف؟ أنت تقول واصف يعني لازم موصوف فإذا تصور الوصف وإن لم يتضمن الموصوف يستلزم تضمن يستلزم تصور الموصوف فبينهما تلازم بينهما تلازم متى ما كان الموضوع مستلزما للمحمول او العكس عقلان فهي قضيه ضروريه فالمناط في الضروره مو التحليل المناط في الضروره ان الذهن اذا تصور الموضوع والمحمول حكم بالثبوت بلا حاجه الى دليلين وسط بينهما ولذلك الذهن بمجرد ان يتصور الحدوث يقول ما يصير حدوث بلا سبب ليش؟ لأن الحادث كان متساوي طرفين فكيف انتقل من التساوي الى الوجود بلا مرجح لوجوده لا يعقل الانتقال من التساوي الى حاله الوجود بلا مرجح للوجود، هذه قضيه تلازم هذه القضيه، لذلك لا يعقل الحدوث بدون سببيتين. ثانية هذا المناقشه الاولى المناقشه الثانيه بنسلم وياه بعد شو نسوي؟ بنسلم وياه أن القضايا الضرورية كلها شنو؟ تحليلية وأن الضرورة تنبع من التحليل متى تكون القضية ضرورية إذا كانت متضمنة لنفسها بنسلم وياه بها الكبرى السببية تدخل في ذلك كيف السببية تدخل في ذلك؟ أذكر لك الآن اذا كان الشيء متساوي الطرفين فهو فاقد لمصحح اتصافه بالوجود قبل ان يوجد هو متساوي الطرفين ما معنى انه متساوي الطرفين يعني فاقد لمصحح اتصافه بالوجود نقول هل يوجد مصحح لان تتصف بالوجود ولا ما في مصحح لاتصافه بالوجود لانه متساوي الطرفين معنى تساوي الطرفين ان لا مصحح لاتصافه بالوجود طيب الان نصوغها بتصير قضيه تحليليه الفاقد لمصحح اتصافه بالوجود لا يتصف بالوجود بلا مصحح صارت قضية شنو؟ تحليلية الفاقد لمصحح اتصافه بالوجود لا يصح اتصافه بالوجود بلا مصحح القضية تحليلية بعد اعادت نفسها صارت ضرورية أوفق المتساوي الطرفين لا يكون غير متساوي وهو متساوي صارت قضية شنو؟ تحليلية فيمكن إرجاع مبدأ السببية إلى قضية تحليلية وبالتالي تكون ضرورية المتساوي لا يكون خارجاً عن التساوي وهو متساوي صارت قضية تحليلية الفاقد لما يصحح وجوده لا يصح وجوده لأنه فاقد لمصحح وجوده صارت قضية تحليلية إذا بالنتيجة ما ذكره من أنه لو كان مبدأ السببية قبليا ضروريا لأمكن استنباطه ليس كذلك وبذلك يتبين الخلل. فيما ذكره زكي نجيب محمود في كتابه نحو فلسفه علميه في مناقشته للفيلسوف كانت الذي يؤمن بمبدا السببيه ماذا قال في مناقشته؟ قال: هذا مبدا قام في عصره يعني مبدا السببيه هذا مبدا كان في عصر كانت بعدين شيعه الله يرحمه توفى. فاذا قررته يعني ايها الفيلسوف فانت انما تؤرخ للفكر يعني هذا مجرد تاريخ اذا تقول هناك مبدا السبعيه قاعد تتكلم تاريخ انت مو قاعد تتكلم فلسفه لانه مبدا راح انتهى الان ما الى وجود تمام انما تؤرخ للفكر في ذلك العصر لا اكثر كما لو ارخت لعصر نيوتن مثلا فأتيت بقانون من قوانين نيوتن التي تبين شنو خطأها ولو أرهت للعصر الحاضر لاضطررت أن تقول قولا ثالثا وهو أن ليس لأي حادثة سبا فتبين من خلال المناقشة السابقة أن سك نجيب محمود عندما أقام طريقين وجداناً وبرهاناً على إنكار مبدأ السببية أو إنكار ضرورة السببية لم يصح شيء من هذين الطريقين والحمد لله رب العالمين